0: Компьютерный язык он больше язык, чем человеческий. Мне захотелось уйти в эту нору за белым кроликом еще глубже. Реальные мотыльки, жучки в корпусе компьютера это вообще была нередкость. Всем привет! В эфире подкаст
1: Приведенный человеческий второй сезон. Во втором сезоне мы продолжим говорить просто о сложном, разбираться в научных терминах и новых технологиях. А делать это будем с нашими партнерами, партнерами питерского политеха. И сегодня это компания «Мегафон». К нам в гости пришла Ирина Расоха, старший менеджер в разработке отчетности корпоративного хранилища данных в Мегафоне. Да даже, наверное, не в гости, а, в принципе, домой, потому что Ира закончила магистратуру нашей высшей инженерной школы. И сегодня мы попробуем разобраться не только в самих языках программирования, но и в том, как эти языки связаны с лингвистикой, потому что внезапно Ира по первому образованию лингвист. Ира, добрый день, рада видеть вас снова в университете. Добрый день, Лона. Добрый день, слушатели. Ну, для начала моя любимая игра, когда я, значит, смотрю в интернете разные факты, и у меня возникает вопрос, правда это или ложь. Надеюсь, вы развеете какие-то мифы и расскажете более подробно. Первый факт. Правда ли, что существует более 8 тысяч языков программирования?
0: Правда. Ну, это одна из точек зрения, скажем так, почитать их сложно. И прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, наверняка создаются все новые и новые языки. Так что их количество просто постоянно увеличивается. А зачем их так много вообще нужно? Мы же сами себе, получается, жизнь усложняем. Ну, если говорить о какой-то глобальной задаче создания языков, то ее можно назвать как создание какого-то универсального метаязыка. Потому что на самом деле каждый из языков программирования, он м, служит для реализации какой-то цели, для выполнения какой-то задачи. Задача не универсальная, поэтому появляются новые задачи. Мы понимаем, что нам текущие языки, возможно, ее не очень эффективно решают. Дорабатывать их можно, но этого будет недостаточно. И мы готовы придумать что-то новое. Отлично. Второй факт.
1: А правда ли, что по статистике за день программистам удается написать около 11 строк кода для конечного проекта? Я боюсь, что, может быть, даже и меньше. Да вы что? У меня просто всегда, знаете, когда говорят про программистов и кодинг черный экран, скорость кодинга ограничивается скоростью печати программиста. И вот в
0: жив вжих, вжих и все скролим-сккролим вниз. Это не так? Нет, действительно, когда мы уже продумали концепцию или там поймали захват какую-то интересную идею, мы можем писать код, так как показывают в кино. Но в большинстве случаев одна строка кода в в час, вот за два часа, за три часа. Все остальное время мы продумываем концепцию, пытаемся понять, как решить поставленную задачу.
1: Интересно. Ну вот следующий вопрос у меня связан э, с тем, о чем мы и, говор... и говорим. Правда ли, что примерно 25% от всего времени программирования приходится на обдумывание возможных ошибок в действиях пользователя и предугадывание их последствий?
0: Ну, не только ошибок. Я думаю, что достаточно много времени, действительно, мы стараемся представить, что будет делать пользователь, как он будет делать, как он будет использовать и какие вопросы у него могут возникнуть. Не обязательно ошибки. Но действительно, это первое, о чем мы думаем, конечно.
1: Слушайте, ну как здорово, все факты правдивы, там цифры неизвестно откуда берутся, да, как мы выяснили, но, получается, интернету можно верить.
0: Я думаю, что большая часть цифр когда-то кем-то, берется как приблизительная оценка, а все просто думают, ну да, скорее всего, это действительно так.
1: Плюс-минус правда, и оставляем возможность на погрешность.
0: Ну, у нас загрузка действительно не очень равномерная. В какой-то день мы можем с утра до вечера писать какой-то код, но понятное дело, что до итогового проекта не все эти строки дойдут. Но в какой-то день мы, наоборот, вообще ни одной строки не напишем, но в среднем получается, что да, 11 строк кода, 25% времени, так что всегда можно быть уверенным, что это действительно корректные цифры. А вот расскажите, чем вы занимаетесь
1: на работе? Вы программируете вот такая должность, длинная и сложная, старший менеджер в разработке отчетности корпоративного хранилища данных.
0: Чем вы занимаетесь, и как ваша деятельность связана с языками программирования? Ну, прямо сейчас, как старший менеджер, я скорее как играющий тренер. Я на 100% своего времени занята... Конечно, не программированием, это лишь часть моей работы. Мы работаем в корпоративном хранилище данных, и я люблю это называть сердцем компании, потому что это то единое место, куда стекается вся информация о компании. Там она приводится к некому единому виду, единому формату. Это, по сути, большая база данных. И, конечно же, как и всякая информация, она хранится в формате единицы нулей базового. Я думаю, что это, наверное, то, что знают про программирование все люди. Я еще знаю про перфокарты. Я абсолютно верно. в <св> -древность, <св> древность ушла. <св> -древность> абсолютно верно. И я даже... Ну, я держала их в руках, но я сама их, конечно же, не, уже не прокалывала. И понятное дело, что пока эта информация просто лежит в хранилище, она абсолютно бесполезна. Она абсолютно бесполезна без меняемых коллег. То есть мы превращаем ее в какую-то реально полезную аналитику, в полезную информацию, которую можно дальше действительно использовать. То есть понятно, что наша цель при наливании данных в корпоративное хранилище не для того, чтобы они там хранились и пылились, если можно так сказать, о единицах и нулях, но для того, чтобы эта информация работала дальше. Работа. И причем тут языки программирования, так как все это хранится в компьютерах, естественно, мы должны с компьютерами разговаривать на их языке. Поэтому э, все, все преобразование информации, оно ведется с помощью языков программирования. Конкретно мой стек это SQL и PL/SQL. Естественно, если мы говорим о базах данных. Это,
1: это название языков да, да. программирования. Я таких даже не слышала, к своему
0: стыду. Я думаю, что кто-то из наших слушателей, возможно, профессиональных программистов, сейчас вдохнули с разочарованием, потому что на самом деле в профессиональной среде SQL и PLSQL считаются не совсем полноценными языками программирования. Если вернуться к началу нашего разговора, где мы говорили, что пока еще не существует некого мета-языка абсолютно универсального, то язык, естественно... Лучше всего каждый из языков заточен под выполнение какой-то конкретной задачи или той области, где он применяется. И та область, где применяется SQL и PL SQL, она, наверное, одна из самых узких и одна из самых специфических. То есть, по сути, мы работаем с конкретным видом информации, информация, которая хранится, ну, если упрощать, в табличном виде, как Excel. Это понятнее. Только струк структура более сложная, развлетлённая. Этих таблиц много, их действительно десятки тысяч, сотни тысяч, возможно. И они между собой как-то связаны. А вот как они связаны, уже определяем мы. Нужно ли пользователю
1: конечному что-нибудь знать о языках программирования? Потому что понятно, что в бытовом плане, ну, буду говорить за себя, Языки программирования это что, это сайты, приложения, э, там, какие-то операционные системы, возможно, и все, что с этим связано. Ну, и важно ли пользователю знать, там, на каком языке это написано, чтобы, может быть, что-то поправить? Или нет,
0: или не имеет смысла? Мне кажется, что если пользователь задумывается о языке программирования, когда пользуется компьютером, телефоном или каким-то не знаю, элементом умного дома, это означает, что программа, скорее всего, написана не очень хорошо. К слову, именно так у меня появился интерес к программированию самой. Я работала с программой, в которой были определенные ошибки или баги, и мне на каком-то этапе я стала видеть в этом некую систему, и возникло желание разобраться и углубиться, и понять, правильно ли мои предположения о том, с чем связаны эти ошибки, и... Реально ли их было бы предусмотреть на этапе программирования?
1: И вы пошли учиться?
0: Да. Но мы к этому еще вернемся.
1: Просто вы заговорили про баги. Знаете да, эту историю, почему баги называются багами? Расскажите. Потому что ну, что-то не так пошло в компьютере. Я Это своими словами, да? И в корпусе компьютера, в корпус компьютера попал мотылек, и он вызвал вот какой-то сбой. И с тех пор ошибки стали
0: называть багами. Ну, это действительно любопытная история, и я не удивлюсь, если действительно все так и было. Но мне кажется, что всякого рода реальные модельки жучки в корпусе компьютера это вообще была не редкость, когда компьютеры были большие, тяжелые, высокими, а трава зеленая. Это да. Если говорить об обучении, да,
1: и вот вы сказали, что вам стало тоже интересно изучать языки программирования, с чего вы советуете начать? Вот в школах начинают с Паскаля, да, а если взять университет, например, или когда ты выбираешь свою специальность, может быть, вот вы так скажете, что более прибыльное? да, что я знаю, что чем... Чем меньше людей умеют работать на этом языке программирования, тем, естественно, это специалист более
0: ценный. Есть такое мнение. Да, это действительно так. Но если начинать с конца, все настолько стремительно меняется, что сегодня на этом языке пишут, программируют малое количество людей, а уже завтра, послезавтра большое количество людей. Тут, наверное, прогнозировать можно, но это все-таки прогноз. Если начинать с самого начала, я, кстати, в школе учила Quick Basic, так что, возможно, в разных школах подходы разные. Но мне кажется, что если учить, и уже, ну, вы сами выбираете, да, как, какой именно язык начинать учить, мне кажется, что я бы начала с питона. Это достаточно по синтаксису относительно других языков, естественно. Простой язык, и с помощью него действительно можно хорошо понять концепцию языков программирования, потому что, несмотря на окажущаяся с первого взгляда, со второго и даже, может быть, с десятого разницу между языками, все таки они представляют собой достаточно схожие алгоритмы, те же самые алгоритмы, подходы. То есть, поняв концепцию, например, одного языка, вам будет уже не так сложно освоить какой-то более сложный, более узконаправленный язык. В чем преимущество изучать еще питон? Да, он очень моден сейчас, и в этом тоже одна из причин кроется. Чем более моден, популярен язык, тем больше информации вы о нем найдете. В открытом доступе, в закрытом доступе. Большое количество будет лекторов, вы точно найдете себе по вкусу кого-то. Большое количество образовательных программ разной глубины и направленности. Соответственно, чем более доступна информация, тем проще изучать.
1: Теперь от реальных языков программирования я хотела бы перейти к, в принципе, тоже реальным, но они называются эзотерические. Я только узнала о том, что существуют такие языки, думала, это какие-то шутки, но на самом деле нет. Действительно, эзотерические языки программирования существуют. Вот можете рассказать подробнее, зачем
0: они нужны, как они используются? Эзотерических языков действительно очень много, и они появляются, мне кажется, так же быстро и так же часто, новые эзотерические языки, как и более практически применимые. Это просто интересно и в какой-то степени даже весело. В большинстве случаев программисты хотят проверить какую-то гипотезу, например, каким минимальным количеством команд можно обойтись при написании языка для того, чтобы решать большую часть задач или вообще решать все задачи. Или, например, реально ли вместо команд использовать непривычные всем нам буквы и знаки приминания, а, например, картинки или комбинацию из одного или двух. Знаков. Ну, например, если мы вернемся к истокам и попробуем команды написать единицами и нулями. Почему бы и нет? Или, например, взять любую другую произвольную пару или тройку знаков, например, плюс, минус или запятую. И проверяется гипотеза. Ну, язык так и остается, собственно говоря, навсегда в как сказать, в библиотеке языков, если можно так выразиться. Да,
1: я нашла, что есть такой язык Шекспир, как то он Эзоленк, что ли, называется, и он маскирует код под пьесы Шекспира. И там вообще, ну, я, конечно, терминологию неправильно не произнесу, но все очень взаимосвязано и завязано там не на единицах и нулях, а на Шекспире, героях пьесы и
0: так далее и тому подобное. Действительно, некоторые исторические языки оказываются настолько удачным экспериментом, что они уходят в народ, уходят настолько э, активно, что даже люди далекие от программирования узнают о них и знакомятся с ними порой даже раньше, чем с традиционными языками, как мы говорили раньше, там Паскаль или Питон. В первую очередь узнают о программировании через исторические языки. Э, значит, это определенно та концепция, тот прием, который действительно имеет право на жизнь. Ну, это здорово действительно привлекать таким образом,
1: ну, детей подросткового возраста, да, так точно. Абсолютно верно. А то, ну, не знаю, мое поколение, я все еще думала, что это единички, нули, какие-то, значит, буковки, ну, не какие-то, а буковки. И очень важно, там поставил ты точку, какую-то скобочку поставил, а тут у
0: тебя Шекспир. Творчество, фантазия. Да, это, кстати, еще одна из причин, почему создаются эзотерические языки. Но одна из моих самых любимых гипотез, или причин создания эзотерических языков это вопрос доступности и некой элитарности, что ли. Потому что раньше изначально, особенно вот когда были перфокарты, понятное дело, что в силу особенностей перфокарты, как они создавались, как они использовались, достаточно сложно их было освоить. Это был определенный ну, и навык и ремесло в какой-то степени. Далее, чем становились более человечными, что ли, языки программирования, осваивать их, на мой взгляд, стало гораздо проще, потому что иногда что-то интуитивно понятно, иногда, потому что используются привычные нам слова из наших ну, реальных языков, легче запомнить, что обозначает дайлинная команда, а значит, определенно, гораздо более широкий круг людей может освоить до какой-то степени эти языки программирования. И программирование перестает быть какой-то узкой нишей для каких-то небожителей. И одна из причин, почему хочется сейчас создавать эзотерические языки, это почувствовать снова какую-то ну, особенность того, что ты делаешь. Да? Почувствовать, что это действительно не просто какое-то ремесло или какой-то навык, который мы просто нарабатываем, как любой другой навык, как ходить, бегать или держать ложку в правой руке. А это действительно какое-то искусство, недоступное многим. И вот это стремление к... Помните пирамиду Маслову? Да? Конечно. Стремление куда... выделиться, одна из верхних частей этой пирамиды, вот тоже может быть одна из причин. И это, ну, на мой взгляд, самое, наверное, интересное из причин создания таких эзотерических языков.
1: Вот еще один стереотип о а, программировании программистов развеяли, да, потому что мне кажется, что в массовом сознании есть такое, что это очень профессия, где все а, четко а, сформулировано, да, и нельзя делать шаг влево, шаг вправо, потому что это сразу ошибка. А тут вот ты можешь а, заниматься творчеством и наоборот находить применение, да, вот своей творческой энергии в работе любимой. Вы вот заговорили про реальные языки, да, про то, что в некоторых языках программирования используются реальные слова. Вот вы как лингвист. У вас комбо. Что вы можете сказать о языке в лингвистике и языке в программировании? Есть какие-то общие моменты?
0: Да, действительно, по первому образованию я лингвист, и я специализировалась на английском языке как раз в первую очередь, и на немецком. Поэтому, конечно, у меня, может быть, уже был определенный бонус при изучении компьютерных языков, потому что, как правило, в большинстве случаев они пользуются английской лексикой. Но чем больше я изучала языки, тем больше я находилась в схожих каких-то черт с обычными языками, потому что так как языки программирования создает все-таки человек то это, наверное, свойство мозга идти по какой-то порторенной дороге. Естественно, при создании языка мы пользуемся уже готовыми паттернами, образцами, которые уже у нас есть, которыми мы уже пользуемся. Поэтому язык, который мы создаем искусственно для выполнения какой-то цели, он создается, развивается, ну, по сути, по тем же самым законам, что и обычный человеческий язык для общения человека с человеком. И это, кстати, очень любопытный момент создания высокоуровневых языков. Да, те языки, о которых мы говорим сейчас, тот же питон, это ну, относится к высокоуровневым языкам. Очень любопытно, что мы создали компьютеры, да, вычислительные машины, начали с перфокарт. По сути, мы, первый наш разговор, диалог с машиной был на языке машины. Постепенно, как только мы осваивали, понимали, чувствовали себя более уверенно, мы стали перетягивать одеяло на себя. И с каждой новой итерацией, с каждым новым поколением языков он становился более человечным. Там появлялись более понятные нам слова, конструкции, предложения. То есть, например, тот же язык SQL, так как я работаю в нем, то, естественно, мне проще говорить на примере SQL. Там на самом деле целые вполне предложения, которые можно буквально перевести на человеческий язык, и они будут иметь точно такой же смысл. Там используются вполне конкретные слова, имеющие вполне конкретное значение. И, кстати, если оценивать компьютерные языки по одной из лингвистических теорий очень знаменитого лингвиста, который был в свое время революционером в конце XIX века, Фердинанда де Сосюра, то компьютерный язык, он больше язык, чем человеческий. По теории Сосюра... Язык ⁇ это некая формализованная структура, где есть четкое слово, и у этого слова есть значение конкретное. К сожалению или к счастью, человеческие языки не могут похвастаться такой четкостью в большинстве случаев. У нас есть многозначность, у нас есть некая контекстуальность. Да, конечно, в компьютерных языках тоже может быть некий контекст или нюанс употребления, но он все-таки более формальный, и это делает его более близким к теории именно вот Фердинанда де Сесюра.
1: Вот вы так интересно и увлеченно рассказываете, в принципе, о лингвистике как науке и э, вспоминаете разные теории. Э, настолько плохой была та программа, которая заставила вас вот с этого пути... Э, Познание языка в классическом смысле этого слова, ну, в моем как гуманитарии, да, в смысле слова, что вы решили пойти изучать программирование или почему вы решили это сделать, в принципе, вот так
0: сменить свою деятельность? Говоря, ну, отвечая на вопрос, почему мне сложно выделить какую-то одну причину, это, безусловно, был некоторый комплекс факторов, я даже не могу сказать, что было катализатором в какой-то момент. Я, с одной стороны, люблю учиться в принципе, с другой стороны, мне нравится формат именно университетского образования. Это лекции, практические занятия, академичность всего этого я люблю. Я работала с программой, которая, я не скажу, что была очень плохой. Сейчас, углубившись в программирование и дойдя до должности старшего менеджера, я понимаю, что сложно сделать программу абсолютно идеальную без единого бага. И я бы скорее сказала, что там были какие-то ошибки, которые даже, может быть, не мешали функционированию, не мешали э, работе, с программой, но они были настолько назойливыми, и они постепенно стали складываться в какую-то систему. Что-то безусловно меня заинтересовало. Это как-то история с Алисой и белым кроликом. То есть не сказать, что что-то было не так в ее жизни, что она вдруг решила пойти в наружу за белым кроликом. Просто вот какой-то был нюанс, который ну, вызвал у нее интерес. А почему бы и нет? И я решила, что я готова погрузиться снова в университетскую жизнь. И я не жалею. На самом деле у меня не было плана именно менять сферу деятельности. Мне было просто интересно разобраться, понять, как все это работает изнутри. Но благодаря преподавателям, программе университета я настолько втянулась, что мне захотелось уйти в эту нору за белым кроликом еще глубже и погрузиться в это еще глубже и вот сегодня мы здесь и говорим о языках программирования такая
1: образность я прям все это во воочию и представила вот когда когда вы выбирали да и пошли учиться Знали ли вы а, о предрассудках, связанных с девушками в IT? А, может быть, вас отговаривали? Я почему спрашиваю. В феврале мы отмечали Международный день девочек и женщин в науке. А, Он знаете, наверное, этот праздник. И, в принципе, мир сейчас активно борется. И для нас не кажется это чем-то странным, что девушка а, пишет, а, умеет программировать, и это выглядит
0: абсолютно нормально. Вы сталкивались? Да, конечно, на каком-то этапе, но это, наверное, было больше на этапе выбора, еще после школы, да, когда я выбирала что-то. Я никогда себя не считала технорем. Я все-таки вот больше как-то изучала языки, они мне нравились. Методом исключения, ты, как всегда говорили, что ты либо технарь, либо ты лингвист. Гуманитарий, да, ну, физики гуманитарий. и лирики. Абсолютно верно. То методом исключения я подумала, что если мне интересен английский язык, если мне интересен процесс изучения языка и использования его, значит, я точно не технарь. Уже потом, когда мне стало интересно, я подумала, ну, ведь язык программирования, он, может быть, не в последнюю очередь язык. Почему бы и нет? Значит, там, ну, как, как минимум, есть что-то, на что можно опереться, исходя своего опыта, навыка твоего же английского языка. И я, погрузившись в это, я с удивлением для себя открыла, что это было... Когда я шла, вернее, учиться... Когда я еще раздумывала, стоит ли углубляться в это настолько серьезно и академически, я боялась, что это будет что-то очень сложное. Тот стереотип внезапно возник у меня в голове, что ведь я гуманитарий, я не технарь, я могу и не потянуть все это. Но я очень удивилась и обрадовалась, когда поняла, что, в общем-то, это все реально, реально освоить, реально в это погрузиться, реально это полюбить так же как я люблю вот языки обычные человеческие
1: а расскажите о вашей учебе в Высшей инженерной школе
0: что больше всего запомнилось я думаю что конечно мне больше всего запомнились базы данных все-таки моя специализация была именно в базах данных как-то я на том этапе, когда я выбирала направление, я еще не настолько была погружена в мир IT. Я пришла в него достаточно поздно по меркам IT, уже ближе к 30 годам. И я не настолько знала вот эти все нюансы о направлениях, в чем принципиально разница между языками для веб-разработки, между языками для баз данных или каких-то других приложений, андроиды операционные системы. Я как-то следовала интуиции, мне нравится так говорить, нравится так думать, что именно база данных меня заинтересует. И я ни разу об этом не пожалела. Конечно же, Занятий, связанных с базами данных, у нас было больше всего. Понятно, что мы изучали и C++, и C Sharp, и Java. То есть у нас был достаточно такой широкий спектр, широкий стек э, языков. Были также, помню, занятия по алгоритмам. Очень мне понравились и математики разные, то есть и реляционная алгебра, и комбинаторику мы изучали. Все это очень интересно и помогает как-то со всех сторон посмотреть на программирование. Но, конечно, преподаватель по базам данных, наш Сабинин Олег Юрьевич, конечно, он прям влюбил точно в базы данных, и я поняла, что хочу этим заниматься абсолютно точно, уже на постоянной основе. Слушайте, ну очень здорово, такая интересная у вас карьерный и
1: поворот, и... Для меня было э, удивительно узнать, да, и раньше как-то не задумываясь, э, все говорили языки программирования, языки программирования, что в первую очередь тут главное это слово «язык», да, и э, как лингвистика сочетается с техническими науками. Сегодня мы на вашем примере и увидели, и это был очень интересный разговор. Большое вам за него спасибо. Спасибо, что пригласили. Ну а это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока. До свидания.